0: Hallo, hier sind Anja und Steve von Star Network. Wir beide sind unterwegs zwischen ähm, ganz paar Konferenzen, wie zum Beispiel der New Leadership Meets New Technology in München
1: oder der Republika in Berlin
0: zu Themen wie Digitalgesellschaft, aber auch zu Leadership in Digitalunternehmen.
1: Uns beschäftigt, welche der Trends zur Digitalgesellschaft verstärkt Druck auf Unternehmen in der Transformation ausüben. Und wie immer werden wir hier bei between alles kurz und knackig halten. Diesmal aber mit einem hilfreichen Upgrade. Wenn ihr in between auf Spotify hört, so kippt doch euer Device in die Vertikale ja, genau so. Ihr seht dann zu jedem der zehn Kapitel und Themen die jeweiligen Uptrends. Die wiederum nehmen wir aus der WSN Dynamic Content Matrix, die ausgibt, wie sehr ein Thema trendet. Und ob es aus Twitter oder aus Google genereller Sicht oder auch Sicht des content Grafen wert ist, weiterverfolgt zu werden. Viel Spaß beim Entdecken und zurück zu den ersten von zehn Themen. Anja, was hat dich besonders bewegt?
0: Nun ja, während sich in Berlin die Politik, Wissenschaft, start und Mediengesellschaften getroffen haben, um über Themen wie digitale Fairness und zukunftsfähige Nachhaltigkeit zu diskutieren, ist es in anderen Teilen der Republik auch das Thema Führung, also Leadership sowie der Megatrend Female Shift, die Auswirkungen auf Unternehmensführung und digitale Transformation haben. Kleine
1: Vorschau zu Female Shift und wie sich das auswirkt auf Unternehmen, machen wir noch eine eigene Show, richtig?
0: Absolut. Und da kannst du dich wirklich drauf freuen. Ich tue es zumindest schon mal, denn da stehen wirklich gerade viele Perspektiven auf der Agenda, die man einordnen muss.
1: Neben Female Shift, welche Perspektiven gibt es noch?
0: Ja, ganz interessant. Zum Beispiel die Angstperspektive, die angstgetriebenen Perspektive auf Technologien. Besonders äh, Robotik, KI und Automation sorgen dabei für Ängste und Spannungsfelder. Zum Beispiel, weil sie eben Aufgaben von Menschen ersetzen, weil sie beschleunigen und Erwartungen an Skillsets ändern können. Hier braucht es tatsächlich ein neues Bewusstsein im Leadership, wie solche Themen in Unternehmen aufgegriffen und gelöst, aber auch äh, dem Endverbraucher nahegebracht werden können.
1: Das bedeutet, dass das Unternehmen erstens wahrnehmen und dann auch darauf reagieren müssen. Gibt es neben Robotik, Automation, AI noch andere Beispiele?
0: Ja, zum Beispiel das Thema Krypto. Ich erlebe Menschen, die damit tatsächlich viel Unsicherheit haben, die sich fragen, muss ich mich wirklich damit auseinandersetzen? Ist mein Erspartes jetzt vielleicht obsolet, weil das Fiatgeld keine Rolle mehr spielt? Und diese Unsicherheit in Kombi mit Parallelkrisen, Neuerungen, erzwungenen Auseinandersetzungen ist ein Beispiel für Peak-Complexity. Also, dass die Mehrheit der Menschen ein natürliches Limit hat, neue Herausforderungen aufzunehmen.
1: Ah, Peak-Complexity, sehr gutes Stichwort. Es gibt Beispiele, wie man als Unternehmen vorgehen kann, auch komplexe Projekte zu entflechten und mit Menschen gemeinsam Dinge zu entwickeln, Co-Kreation sozusagen. In Berlin haben wir uns zum Beispiel auf unserer in reise die City Labs als Treiber für Nachhaltigkeit und Transformation in Städten angesehen und wie Menschen wieder viel stärker einbezogen werden.
0: Richtig. Ursprünglich auf der Republika entdeckt, gibt es nämlich mittlerweile mehrere solcher Städte-Innovation-Hubs, in Deutschland. Das Berliner Lab ist dabei aber wirklich spezieller. Und ich sagte auch warum, weil sie nämlich wie wir, also wie eine Digitalagentur oder Beratung denken. Das heißt, sie arbeiten strategisch mit Problemanalysen, einer Vernetzungsidee und dem Transparentmachen aller Vorgänge und Projekte. Und hinzu kommt das Einbeziehen der Bürger selbst. Und das haben wir so im Stadtumfeld bisher kaum gesehen.
1: Richtig, das war neu, denn Sie kommen ja mit diesem Design Thinking Ansatz eigentlich ein alter Hut, aber im Stadtumfeld eben nicht so alt. Das City der Berliner erkannt, dass Menschen in Städten oft Stadtprojekte, naja, aufgedrückt, also quasi an ihnen vorbei entwickelt wurden. Das Prinzip drehen sie jetzt herum, indem sie von den Menschen vor Ort Personas erstellen und dann deren Ziele, Painpoints und auch Jobs intensiv herausarbeiten.
0: Genau, und nach der Problemsammlung werden die Probleme noch einmal validiert. Also es wird gefragt, Leute, haben wir euch eigentlich richtig verstanden? Im Prinzip genauso, wie wir bei Wildster Network an die Entwicklung von Digitalprodukten herangehen. Also das heißt, nicht gleich die Lösung zum Problem suchen, sondern das Problem in der Tiefe validieren, so richtig verstehen. Und den Faktor Mensch, für den das Produkt gemacht ist, in den Mittelpunkt stellen.
1: Peak complexity finde ich dabei äh, sehr interessant. Um, um dieser zu entkommen, macht sich allerdings noch ein anderer Trend breit, der zunehmend diskutiert wird. Nutzer nehmen sich nämlich medienfreie Zeit. Das ist vielleicht für die Nutzer eine gute Nachricht, aber keine gute Nachricht für Marken, die viel Geld für Marketing in den digitalen Medien ausgeben. Es sei denn,
0: es sei denn, sie entwickeln Strategien, um einen Gegenpol zu den Krisen zu bieten oder Stabilität vermitteln oder aber auch viel Transparenz bieten und ihre Prozesse einfach erklären.
1: Das nennt man dann quasi Krisenadaption. Krisenadaption heißt dann in diesem Fall erstens die Customer Journey überprüfen, sich quasi als Unternehmen zu fragen, stimmen noch alle meine Annahmen? Oder zweitens, die Krise auch zur Innovation nutzen? Das haben wir übrigens 2008, 2009 schon gelernt. Ich habe damals Krisentagebuch geführt und gesehen, dass in Krisenzeiten Innovationen, sei es als Digitalprodukt oder auch Kreativideen, eine viel höhere Durchschlagskraft entwickelt haben. Warum? Naja, weil derselbe Mensch in einer Krisenphase anders auf Kommunikation reagiert. Oder auch auf Lösungen. Die Unternehmen, die übrigens damals in der Rezession Innovationen eingeführt haben, die stehen heute viel gestärkter da. Auch mit doppelt guter Performance. Vor allem aber auch, weil sie dann in den na, Folge zehn Jahren sozusagen äh, viel stärker den Mensch in den Mittelpunkt gesetzt haben. Dann noch drittens, Experience Design. Moderne Unternehmen setzen mittlerweile nicht nur im Experience-Design auf das blanke Bedürfnis, also das Bedürfnis zu befriedigen, den Job, zum Beispiel Download eines Films, ähm, den umzusetzen, sondern mittlerweile analysieren modern digitale Unternehmen dabei das Gefühl der Nutzer. Sie fragen, wie fühlt ihr euch denn dabei? Und dann verstärken sie ein Gefühl oder drehen es sogar, wenn es negativ ist, ganz ins Gegenteil.
0: Moment, das musst du jetzt, glaube ich, noch mal kurz genauer erklären. Wie soll das denn in der Realität aussehen?
1: Ja, gute Frage. Wenn zum Beispiel, bleiben wir mal beim Download eines Films, wenn der beendet ist, dann fragt man in der User-Analyse, welche Emotionen er oder sie dabei hat. Der Nutzer fühlt sich dann zum Beispiel erleichtert. Das wird dann im Experience-Design verstärkt. Man verstärkt diese Erleichterung mit einem simplen zum Beispiel «Geschafft» Das gibt dann eine stärkere positive Wahrnehmung zu einem banalen Download-Prozess. Da kommen dann UX-Writing, Interface-Design bis in Technologie zusammen. Und das ist eben ein neues Verständnis von Experience-Design.
0: Ähm, apropos Dinge zusammenbringen. Ein anderer Trend, der auch mit Experience Design zu tun hat, ist die Circular Economy, quasi die Kreislaufwirtschaft und wie sie mittlerweile zum kleinen Hype und zum Aufbau von starken Communities führt.
1: Ja klar, weil es ja die Entkopplung von Wachstum auf der einen Seite und Ressourcenverbrauch auf der anderen Seite auch ein Hauptbestandteil des European Green Deal sind und deswegen auch noch zentraler für die Unternehmensstrategie wird. Ein starker Beschleuniger dafür ist übrigens, dass die EU mit dem IEF als ihr Geldgeber oder als Geldgeber für VCs die Zirkulärwirtschaft als einen von vier investment im Cleantech sehen. Da sollen bis Ende 2023 noch 10 Milliarden sogar investiert sein. Diese Anschubfinanzierung durch die EU ist eine sehr beliebte Market-Building-Strategie. Also dort einen Markt zu entwickeln, wo es bis dahin noch gar keine starke Nachfrage, kein Angebot gab. Diese Anschubfinanzierung sehen wir immer als Vortrend. Und das ist dann auch etwas, an dem sich Unternehmen früher oder später ausrichten müssen.
0: Okay, das haben wir doch auf der Republika gehört. Oder wenn ich mich recht erinnere, auch schon auf den Investorenkonferenzen wie der Noah in Zürich im letzten Jahr. Richtig. Und wenn man die Trendverläufe dazu sieht... Sehen wir beim Thema Zirkulärwirtschaft global genauso viele Suchanfragen wie aus Deutschland zur Kreislaufwirtschaft. Heißt das dann, dass Deutschland da mehr Kraft entwickelt als andere Länder?
1: Ich denke schon. Die Circular Economy, aber auch Right to Repair, Open Hardware sind in den letzten sechs Monaten viel, viel stärker diskutiert worden und auch übrigens stärker gefundet worden. Ähm, apropos Funding. Äh, man sollte sich mal das open hardware Förderprogramm anschauen. Das ist nur ein Beispiel, das wir auf der Republika entdeckt haben. Aber auch im Übrigen das Berliner Angebot von Goods Club, die defekte Hardware gegen Reparierte als Abo austauschen, finde ich durchaus ein Investment wert.
0: Moment, warte, ein Abo auf kaputte Hardware? Wie soll das denn funktionieren?
1: <lacht> Gute Frage. Man schließt im Prinzip ein Abo ab, bekommt eine reparierte Waschmaschine im Fall eines Defektes. Die alte Waschmaschine, also die Defekte, geht dann in die Reparatur und kommt somit in die Kreislaufwirtschaft. Und man muss sagen, das ist dazu nicht nur Technologie, sondern auch ein disruptives Geschäftsmodell benötigt. Ich glaube, da haben die Macher eine ziemlich gute Beta gestartet. Wer mehr wissen will, wir posten das mal in die Show Notes.
0: Das klingt tatsächlich interessant, aber noch ist ja Right to Repair und Open Hardware noch in der Beta als die breite Realität. Aber tatsächlich, Fairness und Nachhaltigkeit haben die Diskussion speziell auf der Republika geprägt. Zweitens, und ähm, so kann man es vielleicht auch abschließen, sehen wir, dass die Customer Journey mehr um Krisenkomponenten angereichert werden muss. Und drittens, egal worum es bei der Transformation geht, Klar wurde eigentlich überall, dass bei allen Entscheidungsprozessen das, was uns Menschen ausmacht, also das Denken, Handeln und Fühlen in der Unternehmensphilosophie ohne Umwege an erster Stelle stehen muss und trotz aller Digitalisierung von Chats und Co. der Mensch einfach nicht ersetzt werden kann.
1: Anja, sehr gutes Schlusswort. Soweit auch zu einigen der wichtigsten Themen, die, die Digitalgesellschaft treiben und somit kräftig Druck auf Unternehmen auswirken. Wir hoffen, dass diese drei Bewegungen euch helfen, beim nächsten Strategietalk fit zu sein. Wir sagen...
0: Bis zum nächsten Mal hier bei Inbetween.